0: А, суй, дорогой мой, как тебя зовут? Не нужно стесняться, нащупывает, ищет. стоит это за что? Извращенец какой-то? Нет, я никого не хочу обидеть. Если я вдруг начинаю, а вот этот прикол, а вот а? А она такая вся. Мы зарабатываем поровну с ребятами в квартире. Джинсы купил себе вообще. Нет, у папы, допустим, есть деньги еще на 15-ю машинку? Ничего себе, я родился сын.
1: Сегодня в оцифровке. Актер театра и кино, телеведущий, основатель квартета И, заслуженный артист России и Республики Татарстан, многодетный папа Камиль Ларин. Камиль, у ваших детей очень красивые и необычные имена. Я их э, прочитаю даже. Э, Старшего сына зовут Ян, ну, младших Данияр и Лейсан. Лейсан, да. Лейсан. Расскажите вот о о, о ваших детях. Ну, старший сын,
0: да, у меня ему уже 26 лет. Просто я был в в первом браке, и у нас родился этот замечательный сын. Мы искали, выбирали имена, вот, поэтому либо по-татарски назвать, либо по-русски мы взяли такое нечто среднее. Между. Да. Вот, Ян. А во втором браке у меня вот двое детей. Тут уже сама супруга Екатерина предложила выбирать имена. Мы прям по списку в книге выбирали, долго перебирая одно, второе, третье. Но ну, вот решили, что Данияр, такой солнечный яр, как бы солнце. Вот. А Лейсан это такой утренний. «Весенний дождик» переводится, «лейсан». С женскими именами было очень сложно, сложнее, чем с мужскими, вот, потому что еще и с отчеством они должны сочетаться. Ну, да, да, да. Вот. Хотели Алсу назвать, но э, в сочетании с моим именем, ее имя, мое отчество не очень благозвучно звучит. Алсу Камильевич. Алсу Камильевич. Так что мы выбрали прекрасные имена, Замечательных детей. Пошел ли старший по
1: вашим стопам?
0: Старший сын Ян, он закончил два института. Один институт управления, вот, а второй как раз закончил школу, такую, школу кино. Вот, здесь он сам абсолютно выбрал. На, на удивление я пытался как-то вмешаться, я говорю, давай, может быть, я как-то тебе помогу, нет, он говорит, я сам поступлю. Вот, у него операторско-режиссерский был факультет, вот, и сейчас он пытается где-то, где-то что-то снимать, нащупывает, ищет, вот. не так-то просто. Папе
1: роли здесь. предлагает?
0: <связь> ну, я надеюсь, что в будущем как-то он окрепнет, замутереет, будет писать сценарии, будем писать, снимать совместно какие-то фильмы.
1: Семейную кинокомпанию, в общем. да
0: хотелось бы но а как иначе надо <смех> надо ковать так сказать свои кадры
1: А остальные малыши чем вас удивляют Малыши удивляют ну понятное дело что
0: мне уже за 50 с хвостиком я к тому что именно в этом возрасте я уже так сказать подсозрел Быть папой, потому что с Яном было сложнее, потому что я все время был где-то на работе, где-то нужно было мне добыть, что называется, денег и кормить семью. Поэтому я все время находился где-то в разъездах, на каких-то корпоративах. И даже такое стихотворение придумалось с Яном, связанное. «Прости меня, мой старший сын, что слов не находил, и от избытка крепких вин, Тебя недолюбил, Не доиграл с тобой в лото, И в сад не доводил, Не дочитал тебе борто, Не допотратил сил. Не допотратил сил. Вот, а сейчас я естественно пытаюсь не, не только заниматься работой, но и как можно чаще быть семьей, с детьми, там, купать их, читать на ночь книги. Дядю Степа, вот сейчас вот мы читаем. Много у меня открылось, кстати, с этим произведением Михалкова связанное. Не все, оказывается, знают, что там несколько версий э, дяди Стёпы. Да, что он, оказывается, воевал, там целый отрывок из дяди Степы вытащили и выбросили. Нам другую версию показывали. А сейчас я какое-то старое издание стал читать. Вот. Так что спустя столько лет я узнал оригинал Дяди Степы. Вы читаете им по там как-то. Ну, я первое время это делал, просто они от этого не засыпают. Если я вдруг начинаю, а вот этот пришел, а вот этот, а, а она такая вся... Ну, это такой театр, они начинают смотреть, и, в общем-то, я, наоборот, пытаюсь каким-то таким монотонным голосом, чтобы они, так сказать, уходили в сон. так сказать Поэтому я же тоже заинтересован, быстрее прочитаю, они быстрее уснут, и я пойду своими делами заниматься. От какой сказки быстрее всего засыпают? От какой сказки? Ну, по-разному. Тут еще насколько на- на они там уставшие или нет. А иногда просто читаешь там колобка, просто рассказываешь колобок, теремок там, вот, правда, по пять раз. вот. Но тем не менее, по кругу. Да. Вот, по кругу, да, да, да. Я, я заканчиваю, Александр говорит, еще. Еще. Я говорю, ну хорошо, это колобок. Короче, или были бапы, деда. И вот начинаешь. Вот. ну, иногда Пушкина, допустим, о, о царе Салтане, вот, начинаешь, там еще много каких-то неизвестных там слов, вот, ну, правда, сын останавливает меня, спрашивает, а что это он в шмеля превратился? Я говорю, ну, он превратился и полетел, и же... а что вот вот это? Я говорю, подожди, давай, либо я читаю, либо я тебе р- рассказываю. Вот, он, хорошо, и вот начинаешь уже монотонно читать, и он говорит, ну, ну, ладно, много всего там неизвестного, Ах, ладно, усну тогда, и засыпает баю баюшки баю мне не страшно на краю. Придет серенький волчок, а мне пофиг, я качок. Ай, Юли, ай, Юли, а Юли.
1: Старшему вы не, не читали? Читал, конечно, читал,
0: естественно, насколько это возможно было. Ну, я такой, я всегда был на весах. У меня с одной стороны работа, с другой стороны семья. Я пытался ну, как бы в ущерб одному не, не играть на вторую вот и да нет я помню и в Деда Мороза наряжался очень смешные эпизоды были когда а, я сыну уж ему года два было Яну я игру ну, сынок я сейчас выйду там к соседям вот а сам значит переоделся и зашел Дедом Морозом и а, стой дорогой мой как тебя зовут вот он Ян вот ну расскажи мне стишок и вот значит Все это я ему изобразил. Потом ушел, переоделся, вернулся. И говорю, ну что, как дела? Он говорит, а тут Дед Мороз приходил. Вот, я говорю, да ты что, подарки?
1: Жалко, я пропустил. Дедушка, вы, наверное, ошиблись. У нас здесь не детская аудитория, у нас взрослая.
0: Взрослая? Да. А, детский праздник был с утра. Я понял. Ну тогда по-другому. С Новым годом, господа! Вот пришел я и сюда. «Удержаться не могу, начинаю гнать пургу». А потом он подошел значит, к своей маме и говорит, «А почему у Дед Мороза папины глаза?» а Она говорит, «Ну, понимаешь, ну все Дед Морозы похожи на папу, поэтому как-то мы там замяли эту тему». Вот. А в детском саду, когда я приходил уже поздравлять детей, мы уже с ним договаривались мол сынок ты меня не выдавай вот я буду подходить как бы со всеми играться и тебе тоже ручку пожму и я ему так руку жму а он мне типа но ну, мы с тобой договорились
1: между старшим и младшим сыном разница в 22 года угу. есть ли разница в воспитании ну, в подходе воспитания Конечно, разница есть, но вот я говорю, то, что я я уже как-то немножечко
0: подсозрел, что называется, морально, и я уже сейчас этих детей своих маленьких я уже немножечко по-другому вижу и по-другому участвую в воспитании или как-то в общении. Естественно, потому что я изменился, наверное. Не, я всегда был, как, как я считаю, хороший отец, очень переживающий за детей, очень внимательный, очень э, подставляющий соломы. Наверное, я вот для Яны как бы больше больше вот соломы подкладывал, что ну, я сам сделаю, я сам сделаю, потому что ну, больше энергии как-то, и поэтому вот со вторым сыном, допустим, я уже ему стараюсь, наоборот, давать какие-то задания, чтобы он э, учился всему, а не делать за него. И он видит это, воспринимает и помогает, и включается. И чем больше ты, как говорится, ему дашь э, в этом возрасте, начиная с этого возраста, тем больше он будет э, уметь делать. Поэтому э, не нужно стесняться учить детей и давать им э, проявлять
1: инициативу. Угу. Вот. Ну вот между э, сыном и дочкой э, разница два с половиной года, mm-hmm. да? Вот что в этом возрасте и между ними вот, да, было самым сложным вот, для вас? Самым сложным это хотелось все время спать.
0: Вот и все, Недосып. Родился, да, родился. Данияры, я так прям активно включил все, и там что-то, из и самые пеленки, и мыть, и, ну, потому что мне хотелось ребенка, вот, маленького, вот. А потом, естественно, хотели двух детей, но не растягивать это на какой-то более длительный период, и поэтому еще там не доспали, а тут еще Лисаночка родилась. И, ну, это хорошо. В общем-то, ничего. То есть, они сейчас уже совсем так вот, ну, повзрослеют, и будет уже легче, мне кажется. Все равно это... Ну, что значит, знаете, как а, там, двойню урожают угу. вот, а лучше все там мальчик и девочка. Ну, ну все, типа, отстрелялись. Да, 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 да ну, да. за это все время мы устанем, а потом они подрастут и будет совсем здорово, поэтому нет, очень хорошо, они сейчас, Лейсана очень много берет от Данияра, она как-то так вот на него смотрит, тут же все повторяет, она с ним вместе играет, берется за все, это вот в этом плане хорошо, потому что вот Яну было, наверное, сложнее, он один в семье, ребенок, и поэтому ему как, ну, вот он, все для него получалось, и, и вроде как нету братьев и сестер, вот. Мне, мне кажется, что когда детей несколько, вот, это гораздо лучше. А, а вы строгий папа? Я иногда строгий, иногда мягкий, ну, то есть, я считаю, что я по, по делу, по делу, то есть, ну, я стараюсь там детей, ну, не знаю, поел, убери тарелки за собой. Вот ну мыть потом Потом научишься, но, по крайней мере, ты поел, убери. Я сам такой, я даже когда в гостях кушаю, мне говорят, да мы уберем. Я говорю, ну, я ее просто со стола, ну, это же я поел. Вот, ну, если есть у вас прислуга, конечно, вы можете убрать, а я вот донесу до раковины и все, там оставлю. Ну, вот как-то вот так вот я.
1: Знаете, вот раньше воспитывали детей по ощущениям или по тому опыту, да, от родителей, от бабушек, прабабушек и так далее. Сейчас же немножечко меняются тенденции, то есть Сейчас модно по книжкам, по определенным методикам японских, китайских, европейских и так далее. Что вы скажете по этому поводу? Как вы воспитываете? По старым э, традициям или по собственным ощущениям? Или все-таки есть какие-то методики, которые вы читали? Ну, лично
0: я как бы особо подобной литературы не не читал. Ну, Вернее, читал, но основываясь только на своем опыте, я вот так воспитываю. Вот Катерина, она где-то там вычитывает какую-то статью, мне находит еще что-то. Вот я лишь против того, чтобы э, против вообще, несмотря на то, что у нас там бывшая страна Советов, вот я не очень люблю советы извне, потому что люди, как они считают там с опытом, они э, могут научить чему-то и дать правильный совет, но, ребят, это все равно, что как бы решить за тебя задачку, если ты в школе. Ты вот у, там, делаешь ее, да, пытаешься X с Y как-то, и вдруг тебе подходит ответ 28. Ты, да, спасибо, но я не прошел этот путь сам, а я его хочу пройти сам, если это пусть будет моя ошибка. Но я ее хочу сделать сам и пройти. Пусть у меня не, не два будет этапа, а три или четыре, но это я ее пройду. И это будет мой опыт. Вот дайте мне
1: самому вот это. Сейчас есть такая тенденция в современном мегаполисе. Мужчины хотят или не хотят, или женщины больше хотят присутствовать на родах. Расскажите о своем опыте.
0: Я на родах не присутствовал, ни ни на одних. Я был, что называется, через стеночку. Я и не очень-то и хотел. ну Потому что, ну, не знаю, по каким-то, наверное... Ну, я не хотел видеть, э, как э, из чрево моей жены выходит ребенок. Ну, ну это какое-то ну, это медицинские вещи, поэтому... Что это я, что я? Извращенец какой-то? Нет, я никого не хочу обидеть. Многие присутствуют, конечно, народах это Это их дело, и, наверное, тут такое единение происходит между мужчиной и женой, между женой и мужем, типа, видишь, мы с тобой вместе рожали. Нифига, рожала она все равно. Вот ты рядом стоял и смотрел. Поэтому, нет, у меня есть... Два видео, когда рождался Данияр, то есть до родов и после, когда, и в момент, когда он родился. Вот. Совершенно такое какое-то печальное, напряженное лицо. Я говорю, вот через какое-то время у нас должны произойти роды. И абсолютно просветленное, когда у меня родился сын, еще один. Это два абсолютно. Я вот смотрю, как актер, я вижу, совершенно какой-то другой
1: человек. Что называется, произошло событие. Камиль, расскажите о, о своем детстве. Вот о чем мечтали? чем увлекались?
0: Я родился в Волгограде, в Кировском районе. Во-первых, у нас был двор, как, как и многие дворы, нас вот туда отпускали совершенно спокойно. Вот. Никто не боялся, что там кто-то нас обидит или там украдет или еще что-то такое. Мы целыми днями пропадали просто во дворе и катались на коньках, и на лыжах, и там на санках. Вот. Детство было Солнечное. Вот первое, что я вспоминаю, это солнце. Какой бы хмурый не был день, я э, всегда говорю, что детство, оно очень солнечное, потому что оно беззаботное, потому что э, у тебя не не давит э, груз ответственности, когда ты уже сам становишься отцом. Было превосходно. Мои родители немного совершенно заработ, зарабатывали денег, и поэтому всегда хотелось какие-то новые там, коньки, одежду какую-то. Но ну вот, ну не было такого. Мы просто говорили, ну, сын, вот у нас так, ну как у нас незажиточная семья. Папа вел такую книгу расходов, да, каждый да. день что-то такое записывал. Я говорю, а что это? Он говорит, это наши расходы. Вот, на квартплату, на завтраки, вот, на подарки нашим многочисленным татарским родственникам, там, дни рождения, свадьбы, проводы, встречи, вот, и я думаю, ну, как же так, я же, я же сын своего отца, я вырасту и тоже буду вести такую книгу, не, не хочу, я хочу вести книгу доходов, и вот там с какого-то времени... Когда уже там театру было три года, мы стали зарабатывать какие-то деньги, я уже туда стал носить, вот мы заработали там столько-то. вот. А так как мы зарабатываем поровну с ребятами mm-hmm. в квартире, они иногда меня спрашивают, а сколько мы заработали там в мае 2009? Или а сколько там, Леша недавно меня спросил, а сколько мы заработали за весь 2017 год? Я посчитал, показал ему, он говорит, ничего себе, а у тебя не записано, куда все я это потратил. Вот. Это я, кстати, процитировал а, главу из нашего спектакля. Вот он, как угу. бы, все наши истории какие-то, они вошли туда. Вот. Так что лето, зима и все остальное в детстве было каким-то солнечным, замечательным. То есть это коньки, это золотая шайба, это кожаный мяч, я стоял на воротах. Ну, ну все время, как, первые три класса я был вообще круглым отличником. А потом думаю, что-то я как-то как как белая ворона. Вот у нас четыре девочки отличницы и я, мальчик, как не по-пацански. Сейчас бы получить бы мне двойку. Ну вот так вот, вот так вот, вот двойку бы. И я когда получил первую двойку, я почему-то ей обрадовался. Потому что вот, видите, мол, я тоже умею, тоже могу двойки. Потом я стал уже после третьего класса хорошистом. Вот, ну, без, без троек закончил 8 классов и так далее. Так что детство было прекрасное.
1: А вот как вы считаете, когда лучше было расти в советском союзе в эпоху дефицита или сейчас когда все доступно все разрешено много выбора
0: ну я объективно не смогу ответить потому что в наше время я уже как бы взрослый человек и тогда я могу сказать что радовались любому Э, дефицитному товару, когда он появлялся, да, стипендии там поднакопил, купил джинсы, джинсы купил себе вообще, а потом вервитоновую там рубашку, это же и каждый это был какое-то маленькое чудо, вот. Сейчас в этом плане все проще и, может быть, даже ну, ей не хочется брюзжать, но у детей нынешнего поколения, наверное, как-то попроще с этим. То есть, ну, как бы захотела, а вот хочу новый iPhone, а вот хочу там новую какую-то игрушку. И я объясняю там даже вот своему Данияру, маленькому Яру, сынок, ну, слушай, ну, нет, у папы, допустим, есть деньги еще на 15-ю машинку, вот, ну, надо как-то, чтобы был стимул какой-то там, ну, не знаю, выучи слоги, там, да, научись по слогам читать, тебе за это что-то будет, а так вот, чтобы было по э, щелчку тоже неправильно, но это уже вот вопрос как раз воспитания, что правильно, что неправильно, чтобы э, у детей тоже был такой момент, э, что надо поработать над этим, над над собой, там, над ситуацией и э, что-то получить, чтобы не было такого, о, захотел
1: это, ну, по щучьему велению, это, мне кажется, тоже неправильно. Камиль, насколько я знаю, ваши родители не одобряли ваш выбор стать актером. Был такое. такое. Да. 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 Одобрите ли вы выбор ваших детей, если они вот... Ну, старшего понятно, да, вот остальные?
0: Ну, смотря какая профессия, конечно. Ну, после своего опыта я, естественно, более свободно, что ли, буду относиться к выбору моих детей. Я, я думаю, что все, все то, что мы закладываем родители, это мы закладываем. Mm-hmm. Если э, это их выбор, значит, отчасти это и наш выбор. То есть, если, допустим, сын приведет девушку, а она мне не понравится, то значит, странно. Значит, получилось, что я так как-то недовоспитал его, не не дал какой-то вкус, а если он понимает, что это его человек, то, значит, это его человек, он так понимает, значит, он так чувствует, поэтому ну, до определенного момента. Естественно, родители не должны спускать, что называется, всю воспитательную свою работу в корзину, нужно корректировать, вот, а, естественно, там посмотрим уже, я не могу, так сказать, Категорично, что я буду абсолютно против или все приму сразу, естественно, если мне что-то не понравится, я буду немножечко пытаться вмешаться. Но вообще
1: я за уважение мнения своих детей. Ну, это очень важно, потому что многие-то, о, всего достаточно в семье одного артиста Нет, ну, вот это как раз, это немножечко люди лукавят Нет, я не
0: хочу, чтобы мои дети были Ну, слушайте, а если дети видят вас вот с такого возраста, там, на сцене или на экране Конечно, так или иначе они это впитывают Поэтому, что тут, чему удивляться? Ну, да
1: Чем бы вы хотели быть похожим на своих родителей?
0: Ну, я уже похож на своих родителей. У меня мама очень такая, очень хороший рассказчик, интересный рассказчик. Я даже сейчас пытаюсь собрать материал и издать книгу, которая будет, рабочее название, наверное, которая будет называться там «Монолог моей матери». Ну, условно говоря, или там что-то в этом роде. Потому что она... Как она рассказывает, интересно. Я вот прямо включаю диктофон, я говорю, ну, давай вот с войны прям начинаю. И она начинает, как поезд, там, Днепропетровск, как они поехали, значит, как потерялись дети, как сестра умерла, как их повели в баню, а пальто украли, а как эти вши. Ну, в общем... Много-много ну, всего интересного. Потом они вернулись, потом они подросла, как она в школу, институт. И она просто еще не все умеют рассказывать, а у нее прям это... вот Она кладезь этих прибауток каких-то, на, на все случаи у нее там стихи какие-то есть. И, а папа более степенный такой у меня. Вот, я, мне кажется, я и от мамы взял, и от папы. Вот, то есть, может быть, маму от мамы более энергичного такого взял половинку, А от папы такой вот, как мне кажется, такой умудренный. Он так сидит, сидит и выдаст вдруг какую-то такую философскую мысль. Ничего себе глубоко. Он очень тонко чувствует и и, и мало говорит, что ли, но говорит очень
1: по по существу. А что в их способе воспитания для вас неприемлемо?
0: Ну, я же, у нас татарская семья, я <космот> никогда не критиковал и не критикую своих родителей. У нас как бы, существует э, почитание родителей, и я считаю, что любое э, э, там, решение их, оно как бы правильное. Другое, другое дело, как я в этой ситуации поступил. Они же были категорично настроили, настроены против э, театрального вуза. Вот, но тем не менее я же пошел как бы на определенные дипломатические уступки, я закончил техникум, вот, отработал еще электриком, а потом поехал в Москву, вот, то есть я им так и сказал, эту часть я сделал специально для вас, вот у меня есть корочка, а теперь я буду делать так, как хочу я, вот,
1: и мне кажется, я оказался прав. Камиль, если бы у вас была машина времени и вы бы смогли вернуться назад, в какой момент вы вернулись и что бы вы изменили?
0: Менять бы я ничего не стал, ради экскурса туда я бы вернулся, ну, наверное, такие в школьные годы, школьные годы. Вот. Ну, вот в ту беззаботность, в ту солнечность, в ту вот, когда вот э -э 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 -э, когда мы просто рассекали по улицам, и вообще было все прекрасно. В студенчестве было неплохо. Потом, кстати, в театральном. Но там уже экзамены, там уже какая-то нервотрепка. А в детстве было все хорошо.
2: эти вопросы? Почему вы нас учите, учите ходить и разговаривать, а потом заставляйте молчать и сидеть?
0: <связь> Прекрасно. У меня есть на эту тему, что сначала мы пичкаем детей едой, чтобы они как-то так вот ели еле ели а потом они вырастают, и мы начинаем бороться с лишним весом. Вот это то же самое. А, ну, не знаю, вот так взрослые устроены, наверное. Я думаю, что она когда подрастет, она будет то же самое а, учить детей сначала говорить, а потом что-то такое говоришь. Ну, это, по-моему, какая-то такая закольцованная штука происходит. Ты не можешь себе а, на это ответить, потому что действительно абсолютно верно девочка задает вопрос. Ну, учим говорить, это понятно, потому что человек должен говорить, а вот думать уже, мыслить, вот здесь уже нужны там какие-то книжки какие-то правильные, там фильмы какие-то правильные, там советы, направления. Вредные привычки, не знаю, ногти грызть, вот как отучить? Вредная привычка, да? как избавить ребенка, как ему объяснить, что эта привычка вреда. Она же уже сложилась, он ребенок, а он грызет ногти. Что? В чем дело?
2: Камиль, вопрос вредных привычек один из самых сложных в психологии. Если вредная привычка уже образовалась, то исправить ее потребуется много времени и усилий. Скажем так, Грызть ногти, забывать, помыть руки, ковырять в носу, жевать козявки публично. Это, конечно, неприятно. И это педагогический брак. Из-за него придется нести ответственность и тратить силы на его ликвидацию. Для этого вам нужно внимание, память и терпение. Что нужно делать? Принцип 1. Нужно прервать вредный ритуал. Если ребенок, войдя в квартиру, смело идет мимо ванны, нужно его перехватить, как говорится, на взлете. Если ребенок тянет руку ко рту, чтобы погрызть ногти, нужно перехватить руку. И так далее, и так далее. Самая большая сложность для вас заключается в том, что это нужно делать каждый раз пропускать нельзя, иначе ничего не получится. Нужно очень-очень много повторений для того, чтобы прервать вредный навык и поставить на его место полезный. Поэтому я желаю вам внимания, терпения и памяти. Не забывать это делать каждый раз. Удачи, Камиль.
1: Это был великолепный папа, уверен в этом и замечательный актер Камиль Ларин. Спасибо, Камиль, что нашли время, уделили нам э, внимание и поделились вашим драгоценным опытом.
0: Спасибо большое. Надеюсь, на какие-то вопросы я ответил с с тем, чтобы это кому-то пригодилось. Спасибо.